0: Bonjour à tous pour cette interview et podcast. J'ai le grand honneur aujourd'hui d'interviewer Serge Boutboul avec lequel je vais avoir une heure de conversation et d'échange. Bonjour Serge.
1: Bonjour Alexia, bonjour à tous.
0: Déjà je suis euh, en immense gratitude, un peu impressionnée, je dois l'avouer, euh, d'être devant Serge Boutboul qui est quand même un grand écrivain. Serge, tu as écrit plus de sept euh, ouvrages, c'est bien ça C'est ça, oui. Voilà, avec aussi un jeu de cartes spécialisé avec des, des exercices pour éveiller... Euh, la, les consciences, c'est ça Voilà, le...
1: éveiller les consciences, euh, permettre à chacun d'avoir son plein potentiel au niveau spirituel, avec euh, ben, la découverte de ce que nous sommes au plus profond.
0: Et aujourd'hui, il faut savoir que on a tourné toute une journée, euh, des superbes formations euh, pour Master Business, donc la plateforme où vous pouvez retrouver donc euh, des, tous les exercices de Serge Boudboul. J'aimerais quand même qu'on puisse rentrer un tout petit peu dans, dans, un, dans quelques sujets. Mm -hmm. J'ai quelques questions pour toi, Serge, euh, auxquelles beaucoup de gens se posent, et moi, moi la première. Euh, donc, je vais commencer par une question très facile, mais quand même. Euh, aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre 2020, c'est important de situer dans quel contexte mm -hmm. nous tournons aujourd'hui. Est-ce que d'après toi, nous sommes dans la, en plein milieu de la deuxième vague. Peut-être il y en aura une troisième, voire une quatrième, on ne sait pas encore. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, que ce soit le contexte Covid ou autre, est-ce qu'on est au début de l'apocalypse
1: Pour moi, je pense que ben on est dedans. Ça fait partie un petit peu de ce que nous vivons tous. On est en train de d'apercevoir, de constater, à quelque niveau que ce soit, un effondrement de toutes les valeurs que ce soit des valeurs d'éducation, que ce soit des valeurs de justice, que ce soit des valeurs de politique, que ce soit des valeurs de don de soi à travers des gens qui normalement devraient être d'un autre état d'esprit, des valeurs de, de parole même professionnelle. On voit que l'aspect professionnalisme a disparu, euh, les gens n'ont plus trop de parole, on s'aperçoit que... Même au niveau de la police, on demande aux policiers de faire de, 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 de la récupération d'argent. Et voilà, on dit en même temps une phrase un peu particulière. « Est-ce que tu as pruné ?» Il faut qu'ils fassent des prunes. Et ils, ont, ils se font un petit peu sonner les cloches, je dirais, s'ils n'en font pas assez. On demande aux banquiers de faire de l'assurance. On demande à chacun de ne pas forcément faire ce pour lequel il est appelé. On a une, une, beaucoup de, de, de personnes qui sont comme démotivées de cette vie en disant mais ça sert à quoi tout cela Avec une pression dans les entreprises qui grandit et où tout le monde est pressé comme des citrons sans pour autant euh, savoir à quoi ça sert tout cela. Et des gens qui se posent des questions et qui se disent mais voilà, certains d'entre eux, en plus je suis mal pour certains d'entre eux parce que certains ne voient pas la lumière, ne voient pas le pourquoi de tout cela, à quoi cela sert-il et c'est terrible pour ces gens-là, il faut les éclairer, il faut que l'on donne les clés en disant, euh, on n'est pas que ça. Il faut pas s'arrêter à, à cela, sinon ce monde est, est terrible, terrible.
0: On n'est pas que notre métier,
1: n'est-ce oui, pas on Oui, est... on n'est pas que notre fonction. Exact. On est un être humain, et en plus de cela, d'être humain, au-delà de cela, à l'intérieur de nous, il y a un esprit, et nous sommes avant tout des esprits venant sur Terre pour une expérience. Et ceux qui désespèrent et qui n'ont même pas conscience de cela, pour moi c'est pire pour eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas une vision d'un espoir possible et donc je, je suis très embêté de, de, de cela et donc je reviens sur cet aspect-là d'un de, de, auteur qui dit, pour ceux qui ont la foi et là on ne parle pas du tout d'un aspect religieux euh, pour ceux qui n'ont pas la foi, euh, il y a l'apocalypse, pour ceux qui ont la foi il y a l'ascension et aujourd'hui, on est en train de constater une arrivée d'enfants qui viennent d'ailleurs, que l'on appelle des enfants indigos, arc-en-ciel, cristal, enfants stellaires. Et ces enfants, qui sont des petits bouts de choux, ont des mots qui sont au-delà de notre réalité, qui sont en train d'arriver pour aider cet accouchement de notre planète, parce que la Terre est en train d'accoucher vers quelque chose qui est autre. D'un côté, on a l'effondrement de valeurs matérielles et de l'autre côté on a une remontée de, de, de tout ce qui est esprit et avec une ouverture des ressentis énergétiques chez tout le monde une ouverture des facultés une ouverture de tous ces potentiels qui quand j'étais jeune n'existait pas, c'est-à-dire que j'écumais les librairies ésotériques, il n'y avait pas de livres pratiques, aujourd'hui on est noyé dans les livres pratiques. Pourquoi Parce qu'il y a des informations partout, on ne sentait pas les énergies il y a 30 ans, tout le monde les sent maintenant, ou presque à partir de quelques exercices ça s'ouvre. Ce qui est en train de se passer est immense, nous sommes dans une montée vibratoire de toute la planète et il y a beaucoup de gens qui prennent conscience. Ce qui est triste c'est que bien des gens n'ont pas pris conscience.
0: Alors justement pour ceux qui sont en train de prendre conscience, qui sont déjà un petit peu éveillés et déjà un petit peu, qui ont déjà développé leur facultés psychique ou en tout cas ils sont sur le chemin, euh, on s'aperçoit qu'il y a pas forcément que des gens du bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus dans cette, cette New Age. En plus avec tous ces bouquins qui sortent chaque année sur le développement personnel, on mélange d'ailleurs développement personnel, spiritualité, coaching. Euh, on sait plus trop à quel sens se vouer, sans mauvais jeu de mots. Euh, et euh, ma question aujourd'hui, c'est comment on peut déceler ces personnes qui sont en train de développer leurs facultés psychiques ou qui prétendent l'avoir déjà de façon très développée. Comment on peut déceler euh, ces faux prophètes, c'est le bien du mal en fait. Ces gens qui sont en train d'utiliser les facultés psychiques pour leur ego et pour celles qui sont plutôt en train de les développer pour le bien et pour leur évolution personnelle, comme celle
1: de l'évolution des autres. Alors, la première chose pour le, le constater, c'est rentrer dans une intuition plus profonde, rentrer dans un discernement de, et, et observer la personne. Tôt ou tard, ces personnes-là vont montrer ce, qui elles sont. Alors, comment on va le remarquer C'est que le travail intérieur n'est pas fait. Alors, on va voir quelque chose qui va peut-être nous choquer et souvent, les gens se disent « non, non, je n'ai rien vu, euh, j'ai mal vu ». Et ils vont pardonner euh, ou ne pas faire attention à un détail. Et parfois… Rappelons-nous ce qu'est un, un iceberg. Un iceberg, c'est une partie émergée qui est toute petite et qui, dans la partie immergée, fait peut-être 800 mètres. Et donc, on voit une partie émergée, mais on ne se dit pas, tiens, si je vois ça, peut-être qu'il y a beaucoup plus derrière. Et aujourd'hui, on a beaucoup de faux prophètes. On est dans la période des faux prophètes avec des gens qui, à peine ils font quelque chose, ils veulent être reconnus. Le travail sur le pouvoir, le besoin de reconnaissance n'est pas fait. Et donc, on va repérer que ces personnes-là, à un certain moment, ils se lâchent. Ils disent « mais moi, je… Euh, » Pas forcément tout de suite. Hein. Ils vont déjà bien bien en, bien montrer qu'ils sont sur le chemin. Et d'un seul coup, hop, ah ben on aperçoit quelque chose et on se dit « ah là, on n'y est pas, là, on n'y est pas, là, on n'y est pas. » Et donc, c'est à nous d'être vrai et de ne pas continuer sur ce chemin-là puisque ce n'est pas authentique. Si la personne n'a pas fait le travail, et, et je, je pense à cette phrase christique qui dit, le Christ disait, alors je ne parle pas d'un aspect religieux, il dit, un aveugle conduirait-il un autre aveugle, ou ne tomberait-il pas tous deux dans une fosse Et c'est important cela, parce que beaucoup de personnes qui se disent spirituelles, ne, qui ne sont pas dans l'amour, qui font semblant de transmettre des choses, ne sont là que pour récupérer du monde, et vu qu'elles ne sont pas, je dirais un petit peu dans le don d'elles-mêmes, ce sont d'office, de par le fait d'être d'être thérapeute, des prédateurs pour ceux qui leur sont confiés. Et donc ça, c'est très dangereux. On a cet aspect New Age qui est catastrophique avec des gens qui, dès qu'ils ont fait une petite initiation de ceci, de cela, se prennent pour des maîtres et c'est une catastrophe. C'est ouais. une catastrophe parce que à cause de cela, ben tout le monde est entaché de je sais pas quoi parce qu'il y a trois perlimpinpins ou dix perlimpinpins ou dix qui, mille qui se qui n'ont pas fait le travail intérieur, qui, qui se prennent pour vouloir guider les autres et qui sont même perdus en eux-mêmes.
0: Comment on peut euh, euh, montrer à, à une personne qu'elle qu un qu n'a pas fait ce, ce travail intérieur Comment on peut l'éveiller ou lui faire prendre conscience de ça Ou peut-être qu'elle nous écoute aujourd'hui et qu'elle se dit « mais oui, j'ai fait mon travail ». Mais comment on peut la, la réveiller pour lui dire
1: « non, tu alors, ne l'as pas fait ». Alors, <rire> j'aimerais bien, bien répondre... Euh, à cette question, mais elle est difficile. Pourquoi Parce qu'elle va dépendre de l'intention véritable de la personne. Si la personne cherche vraiment en authenticité, elle va s'apercevoir qu'elle peut pas être guide. Mmh. Mais pour moi, bien des gens qui se mettent guide voient bien qu'ils sont pas fiables, qu'ils disent parfois des bêtises, mais ils veulent pas le voir. D'accord. Et c'est là où c'est embêtant parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas sain de par sa réponse, qui n'est pas authentique. Parce que s'il est authentique, il va s'apercevoir qu'il se prend pour, mais il n'a pas les clés. Et c'est du bidon, ce qu'il fait.
0: D'accord.
1: Et le problème, c'est que j'ai bien peur qu'une bonne partie d'entre eux ne sont pas du tout authentiques. Et combien de fois, je donne un exemple tout bête, un de mes élèves sort d'un stage, il, il vient juste de sortir d'un stage, il se met thérapeute. D'accord. Oui. Et je lui l'appelle en disant, mais tu sais, tu devrais pas, tu devrais attendre un peu, c'est pas, tu devrais attendre peut-être dix minutes, un mmh. petit peu plus, quoi, parce que là, c'est ouais. un peu rapide. Mmh. Avant, on attendait une vie pour, pour, pour enseigner une vie entière. Mmh. Là, les gens font trois trucs, hop, génération Internet, je prends, hop, c'est à moi, c'est moi qui guide voilà, j'ai piqué une technique, c'est moi qui l'ai. Et voilà, et là, euh, on se dit, mais dans quel monde on est C'est tellement mal construit tout ça, c'est tellement de du B à bas spirituel. On est dans la période des faux prophètes, comme on dit dans l'Apocalypse, les faux prophètes. Si la personne a fait un petit degré grecchi ou trois degrés gré qui elle se met thérapeute, et vas-y. Et il y a même pas trois jours, j'avais une dame comme ça qui me dit, monsieur Boutboul, voilà, j'ai vu quelque chose, j'ai entendu des choses, euh, et la personne, elle pleurait en face de moi, je l'ai fait une deuxième fois et elle pleurait aussi. Est-ce que je peux me mettre thérapeute J'ai dit, mais euh, vous, il vous manque encore la sagesse La sagesse, c'est quoi C'est je fais le chemin, je travaille, j'avance, je, je fais le travail intérieur, qui va me permettre de discerner à qui j'ai affaire, quel est le vrai besoin de la personne Des gens qui sont, parce qu'ils ont l'ouverture euh, sans avoir fait le chemin, c'est pas l'ouverture qui donne les clés, c'est le chemin qui donne les clés. Et quand la personne dit, euh, voilà, je, et, et on voyait de l'orgueil chez cette dame-là, en disant faites attention, parce que c'est pas parce que ça s'est ouvert que c'est bon pour vous, peut-être que ça va se refermer, mmh. parce qu'on utilise les clés, je dirais que l'on a des clés spirituelles à mauvais escient, en se prenant pour ce qu'on n'est pas, en prenant la place de véritable guide, là on fait du dégât là, on fait du dégât, et j'ai des retours de gens qui sont allés voir ces gens, qui sont pas ficelés dans l'aspect spirituel, et le spirituel, pour moi, c'est quelque chose de très tangible, c'est pas quelque chose de barré, c'est quelque chose de, où on est sur un aspect cartésien, et on doit répondre à une vraie question. Même si elle est subtile, cette question, elle est importante d'y répondre correctement, et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui, quand ils ne savent pas faire, ils dégagent en corner, en disant, ah, ma, ma petite dame, c'est du karmique. En réalité, la vraie réponse, c'est j'ai pas eu la main, madame. J'aurais dû dire la personne aurait dû dire ça. Et vu qu'elle n'y arrive pas, elle dit c'est karmique, c'est-à-dire euh, voilà, je peux rien faire, mais personne ne peut rien faire.
0: Ah d'accord. Et on okay, se récupère.
1: Okay. Plein de gens qui ont été balancés en diagonale, voilà. Et c'est c'est terrible parce que c'est de l'à peu près. Alors
0: peu près. justement, on parle de, de beaucoup de, de médiums aujourd'hui qui commencent à, à naître un petit peu partout euh, et qui souvent prédisent l'avenir. Ils ont ce ce don. Mmh. Donc, toi, tu es le premier à dire qu'il n'y a, a pas vraiment dedans. Tout le monde a des facultés que chacun doit développer, peut développer. Tu, tu invites d'ailleurs à tout le monde à le faire.
1: Totalement. Mais
0: euh, c'est vrai qu'on, souvent, des personnes ont des recours à des médiums ou des voyantes, etc. Je voulais que tu m'expliques un petit peu comment est-ce qu'on peut prédire l'avenir. Est-ce qu'il y a, quelle est la place de notre libre arbitre dans tout ça? Et est-ce une bonne idée d'aller voir des médiums aussi?
1: Alors, je dirais déjà par rapport à l'avenir que l'avenir, c'est quoi? L'avenir n'est pas arrêté. La seule chose que nous avons véritablement, c'est le présent que nous avons aujourd'hui. Le passé est terminé. L'avenir est en marche et on n'a pas une potentialité d'avenir, mais un certain nombre de potentialités d'avenir. De plus, ce qui est vu par un médium est une photographie, un état d'un avenir potentiel statique. D'accord. Ce qui veut dire que nous pouvons, seuls et parfois, avec l'aide d'en haut, changer ce qui était prévu. Je donne l'exemple pour quelqu'un qui m'était proche, une jeune fille qui normalement n'aurait pas dû avoir son bac. Alors Ma femme m'a fait aller voir, parce que pour moi-même, pour mes enfants, je n'étais pas objectif. Hein, donc euh, voilà chacun voit ses enfants les meilleurs du monde évidemment et je n'échappe pas à cette règle
0: <rire> à cette règle oui
1: donc où, mm. mon fils chef du cosmos ma fille chef, de chef feu de l'univers ah, etc bah oui. etc., <rire> etc bon genre de choses donc il faut virer ça c'est pas le père pour ses enfants qui va le faire soyons objectifs donc on est allé voir des voyants et quand euh, on va voir des personnes qui se disent voyants etc Eh bien ils disent ce qu'ils voient et on avait deux personnes qui étaient de réputation qui ont dit, toutes les deux, cette personne-là n'aura pas son bac. Je suis sorti de là, je savais que c'était vrai et j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur parce que je me suis dit, waouh Et quand euh, j'ai aidé des, des gens à distance pendant des années et est arrivé un dossier euh, d'une personne qui appelait au secours pour son fils et le fils, était un garçon qui avait les mêmes notes que, que la personne concernée qui m'était proche et on m'a envoyé exactement le cas. Alors, cette personne, c'était quelqu'un qui m'est proche, et j'ai demandé là-haut, mais comment voulez-vous que j'aide la personne qui m'est proche, alors que vous me demandez de l'aide pour une personne qui m'est extérieure, je ne peux même pas aider cette personne, je n'ai pas la main, et en fait, on m'a envoyé ce cas-là, alors pendant 20 ans, j'ai donné des consultations, je n'ai jamais eu un cas comme ça, ni avant, ni après, juste okay. au moment clé, on m'a envoyé le même cas, et en fait, quand j'ai médité, j'ai dit, ah, oh, j'ai compris ce que l'on me demande, on me demande de hurler ma demande, et le simple fait d'hurler ma demande, ce qui n'était pas prévu, c'est-à-dire que cette personne n'aurait pas dû avoir son bac, eh bien, l'a eu, ce n'était pas prévu. C'est-à-dire qu'on a changé le chemin. Le ciel a changé le chemin. Alors, je le signale parce que ben, deux personnes disaient, elle n'aura pas son bac, c'était arrêté. Si on reste sur quelque chose d'arrêté, voilà.
0: Alors, justement, comment… Euh, donc, on hurle la demande. C'est-à-dire qu'on on, on peut vraiment, alors, au travers de la euh, visualisation… Hurler, pas dans
1: la colère. On oui, hein, oui. Demander avec beaucoup plus de force. Ok. Et, et pour prier moi, aussi, ce sont, hein oui, prier, prier. Et pour moi, ce sont les guides spirituels qui m'ont envoyé cette demande en disant mais hurle au moins. Tu le veux, mais appuie un peu plus ta demande. Appuie, fais, fais, fais bouge-toi. Alors justement, euh, tu parles souvent
0: d'éthique par rapport à lorsqu'on fait une demande pour quelqu'un d'autre. Euh, comment est-ce qu'on sait quand est-ce que c'est bien pour la personne ou quand est-ce que c'est dans les on va dire les grandes lignes que que l'univers que Dieu aura prévu pour cette personne, dans le chemin qu'elle doit parcourir, comment on peut être sûr de ne pas venir interférer dans ce qu'elle doit vivre
1: Alors, quand, quand on aide les personnes, il faut qu'elles soient d'accord.
0: Ok, première chose, hein. première chose. C'est première
1: chose. Il y a une seule et unique conclusion, euh, pas conclusion, exception, c'est de euh, une loi qui est sur Terre et qui continue sur l'autre plan, qui est la non-assistance en personne en danger. Si la personne est en danger, quelle que soit euh, la personne, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, si on est en train de passer et on voit quelqu'un qui est en train de se noyer un peu plus loin, que fait-on On n'est pas en train de dire est-ce que je peux l'aider, est-ce que je l'aide pas Là, tout le mmh. monde d'un seul coup a la conscience qui hurle, tous les warnings se mettent en, en marche et on va tout faire pour sauver la personne. Et donc, c'est la seule exception. Sinon, on ne doit pas agir à contrario d'une personne sauf cela. Ça, c'est important. Et de garder une belle éthique. Et même si on aide quelqu'un, on doit demander au plan de lumière « Protégez-moi que ce que je vais faire soit permis. » Ou si cela n'est pas permis, que cela soit purement et simplement voilà. abandonné. Voilà. Est... Voilà.
0: D'accord. Intéressant quand même. Voilà. C'est important. important. Il voilà. euh, y a beaucoup de livres aujourd'hui, notamment voilà. euh, pour ne pas le citer, euh, « Conversation avec Dieu <rire> », oui. euh, qui, qui nous dit que le mal n'existe pas. Euh... Qu'est-ce enfin, qu que tu penses de ça
1: Le mal, m a euh, Existe, mais c'est un bien Complémentaire S'il n'y avait pas le mal qui, a, qui nous faisait Bouger, on serait tous allongés avec euh, Peut-être un ou plusieurs litres de bière mmh. Je pense que, voilà Aujourd'hui, euh, beaucoup de gens Spirituels qui se sont éveillés Se sont éveillés parce qu'ils ont été un peu Piqués au, Piqués à, euh, à vif Quelque part, et ça les a bousculer et le mal a une particularité c'est qu'il donne la force quand une personne choisit le mal et on a tous dans nos vies précédentes et on le voit en clairvoyance les vies précédentes des uns des autres on a tous d'abord touché le mal parce que le naturel c'est le mal je crois que c'est Balzac qui dit cela le le, le le mal est naturel, le bien est un art wow. Donc, tu ça, parlais de important. facilité aussi hein. et, et je veux simplement dire c'est que quand dans notre vie nous avons choisi le mal on est allé dans les plans inférieurs et pour remonter on a dit plus jamais ça pour cela que les gens qui choisissent le bien se débattent avec le bien en disant je veux plus jamais toucher le mal parce qu'on a souffert pour cela et maintenant que l'on touche le bien on veut plus toucher le mal parce que même si le retour du mal est très rapide on fait quelqu'un nous embête on fait un art martial on le casse en deux et point c'est fini mmh. mais on sait que ben on va le payer cher on va le payer cher dans les vies d'après donc voilà
0: tu disais euh, aussi qu'on n'a pas tendance à choisir le mal mais plutôt de choisir la facilité oui parce que finalement, c'est quelque chose qui, qui, qui est un petit peu lié, le oui. mal et la facilité.
1: Aujourd'hui, euh, personne ne choisit le mal pour le mal. On va choisir la, la reconnaissance. On va choisir le besoin de pouvoir. On va choisir la renommée, le, le voilà. Et que on nous adule, etc. Mais c'est au dépend de la lumière. Voilà, et par rapport à cela, dans nos intentions, nous devons fouiller dans nos intentions. Est-ce que mes intentions sont pures Ou quand je guide les autres, j'ai besoin que les gens m'adulent Alors si c'est cela, on n'est pas sur du spirituel. Là, on est vraiment sur l'attitude de quelqu'un qui euh, prend la place de quelqu'un d'autre, qui devrait être, euh, voilà, la personne devrait être dans le don. Là, on n'y est pas.
0: Oui, on n'est pas dans, dans, dans un jeu de manipulation, de pouvoir. C'est souvent, voilà, voilà. As, malheureusement... Si c'est le cas, on...
1: c'est qu'on est un authentique prédateur. Et là, c'est chaud pour les les, les patients, c'est pour les élèves ou les protégés de cette personne. C'est-à-dire que dans le moins pire des cas, je dirais c'est l'argent. Dans le pire, c'est le sexe, et le pouvoir, et souvent c'est les trois.
0: Mmh. Exact. Mmh. Euh, c'est hyper intéressant. Merci déjà beaucoup Serge pour toutes ces précisions. Euh, donc, le, le monde change aujourd'hui. Euh, notamment, tu parlais de, de des valeurs au début de cette interview. Aujourd'hui. Deux mariages sur trois finissent en divorce. Euh, on a plusieurs partenaires, on a des familles recomposées. Euh, certaines personnes abdiquent complètement de faire une famille parce que voilà, on n'y croit plus. Qu'est-ce que tu penses de ces valeurs de, alors, mariage mais de couple, de famille Est-ce que c'est, est-ce que c'est intéressant dans la, le contexte actuel de continuer à envisager ça ou est-ce qu'on devrait peut-être tous euh, Abandonner cette idée et vivre un petit peu en solitaire pour justement ne pas pêcher et d'être un peu plus fort face à la tentation.
1: Alors je dirais, quel est notre point de vue? De quel angle de vue nous plaçons-nous? Si on se place d'un aspect terrestre et d'un aspect charnel, ben, et que l'on n'a aucun espoir dans là-haut, pourquoi se gêner? Pourquoi se gêner? Le plaisir, c'est plus sympa que la douleur, donc pourquoi ne pas lâcher la bête? Par contre, si au fond de nous-mêmes, nous avons à l'intérieur de nous cette intuition, ce ressenti profond, que les mondes continuent, que la vie continue après la mort, qu'on n'est pas plus qu'un qu bloc de chair qui, à 90 ans, va rester au, au fond de la Terre, et que la vie continue, je vais m'interroger. Je vais rentrer dans une, un chemin authentique qui ne s'arrête pas au tombeau, mais qui va continuer après dans les plans de lumière. Et aujourd'hui, euh, j'ai conscience, moi personnellement, que la vie continue, que l'âme sœur que l'on rencontre ben, doit avoir avec moi, si c'est possible, des racines spirituelles et ne pas s'arrêter à juste un moment de passage de plaisir, un moment uniquement charnel ou autre. Et donc, si je suis dans l'axe du spirituel, je vais respecter l'autre, je vais être dans une fidélité, même si ce mot peut faire sursauter certains, une fidélité parce que sinon plus rien n'a de valeur. Plus rien n'a de valeur. On est tenu par nos hormones, ça va pas très très loin. Par contre, si on a une fidélité et qu'on est fidèle à l'autre, eh bien on va vivre quelque chose de plus profond. Des racines beaucoup plus profondes parce que ben on, on rentre dans quelque chose qui est plus grand. Et certains d'entre nous, à travers notre vie, on peut avoir une vie héroïque. Il y a des gens qui se sont sur la facilité. On parlait de la facilité, oui. c'est le cas. Et d'autres qui disent, non, je peux pas me permettre, pour, pour la personne que j'aime, je veux lui offrir un amour avec un A majuscule. Et je veux un, un amour qui soit grand et qui soit, qui fait que, ben, je suis un avec cette personne, alors que beaucoup de gens, euh, mais voient le contexte actuel, tout tombe, donc, ben, il tombe. Ben, non, c'est pas comme ça. Le, c'est pas parce que l'apparence bouge, qu'il n'y a pas toutes ces valeurs spirituelles qui sont stables autour. Donc, il faut dépasser l'apparence des choses certains certains auteurs disent euh, à la fin de cette vie on aura l'impression en revoyant cette vie que cela n'était qu'un mauvais rêve donc c'est important de repérer ce genre de choses et que même si nous avons subi des choses ici c'est 90 ans nous sommes éternels c'est important de repérer cela et nos valeurs doivent être à un autre niveau et là je ne parle pas du tout de quelque chose de barré je ne suis pas dans le new age du tout je suis quelqu'un de très cartésien et je supporte pas les gens qui sont barrés et je, je dirais, il faut il faut rester cartésien dans ces domaines-là. C'est pas parce qu'on parle de d'amour de, de, etc qu'on est barré. Non, il faut voilà, il faut rester carré. Et il y a tellement de gens qui qui partent dans tous les sens. Et personnellement, je préfère des gens qui sont même euh, possédés par une entité que des gens barrés, qui sont euh, pas du tout les pieds sur terre, parce qu'il y a rien de stable.
0: Oui, parce qu'une entité, on peut l'enlever.
1: Une entité, on peut l'enlever. <rire> D'ailleurs, ouais.
0: justement, parlant d'identité qu'on qu peut enlever, euh, j'espère que cette interview sera traduite en portugais et, euh, et que nos amis brésiliens, euh, nos amis lusophones, aussi en Afrique, nous écoutent. <rire> et euh, il faut savoir que dans ces pays il y a beaucoup le spiritisme qui est donc euh, une des mmh. grandes religions d'Alain Kardec également euh, et euh, ce que moi j'ai appris dans mon expérience personnelle en habitant au Brésil, il y avait beaucoup d'évangéliques et de protestants bien évidemment mais il y avait aussi les, les spirites et, et c'est vrai qu'ils utilisaient beaucoup de magie blanche euh, de ce qu'ils appelaient des sympathies c'est à dire des pas des magies blanches des, des sympathies des, 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 des magies gentilles <rire> Moi, j'ai une opinion très très ferme là-dessus, mais je voulais que ça vienne de toi et que tu nous dises qu'est-ce que tu penses de manipuler un petit peu la vie, surtout la vie amoureuse, parce que souvent, c'est par rapport à ça, soit l'argent, soit le sexe, soit l'amour, soit le fait de posséder euh, l'autre ou de le, de le rendre un petit peu dépendant. Qu'est-ce que tu penses de ces actes qui paraissent de façon anodine et qui sont très utilisés par les adolescentes
1: Pour moi, c'est un abus. C'est On outrepasse notre droit, on enlève la liberté à l'autre avec des, des artifices et spirituellement ça coûte très cher. Oui. C'est un, c'est un entre guillemets un petit crime mais c'est un crime quand même. On a pris l'autre, on le tient avec un système qui n'est pas propre et on le récupère. Et combien de fois j'ai eu des cas parce que j'ai travaillé sur beaucoup de cas et maintenant je ne donne plus de consultation... Euh, une dame comme ça qui a vu que son mari était tenu euh, marabouté par quelqu'un et elle a demandé à un autre marabout de l'envoûter de, de aussi et la personne est devenue un zombie et, 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 et sa, sa vie a été une catastrophe et elle me dit qu'est-ce que vous en pensez Je lui ai dit mais peut-être que c'est peut-être vous qui avez euh, fait tomber cette avalanche alors bien sûr il y a eu cela mais pourquoi le, le mari est tombé dedans Parfois on a une on a un chemin et la personne, on ne met pas les pieds dans la mélasse par hasard. Et parfois, on est dans le, le chemin de l'erreur. Mais si elle-même, même si le mari est tombé là-dedans, elle utilise un contre-maraboutage où on va réenvoûter le mari plutôt que de, de le protéger, de le nettoyer, de le sauver. Euh, elle avait un zombie qui ne pensait plus, qui était juste un corps qui était là, les yeux hirsutes et c'est une catastrophe.
0: Qui après, sauve, d'après toi
1: Je dirais le ciel nous sauve. Nous ne sauvons pas. On est, on est aimé des guides spirituels que nous avons tous, on est aimé des anges, et si on prend conscience de tous ces mondes, notre réalité va passer à d'autres niveaux. C'est ça la différence.
0: Alors justement, les guides, qui sont-ils Est-ce que ce sont des anges gardiens Est-ce que ce sont des personnes décédées euh, par, Beaucoup de personnes nous disent, tiens, il y a des personnes décédées qui m'aident au quotidien. Qu qui sont ces personnes en fait qui nous aident
1: Alors moi, je suis très embêté parce que souvent, les personnes décédées qui aident, normalement, elles ne devraient pas être là. Elles oh, devraient être dans leur monde ouais. spirituel ouais. avec leur famille. Si elles sont là, c'est qu'elles n'ont pas pris le, le bus pour monter et qu'elles peuvent le prendre à tout moment. Mais elles n'ont rien à faire sur Terre. Et donc, ceux qui nous aident, ce sont nos guides spirituels. On a, on peut avoir, selon notre élévation spirituelle, un ou plusieurs guides spirituels. Plus on va monter, plus on va avoir de guides. On va en avoir plus. Pourquoi Parce qu'on peut avoir des guides de guidance, des guides de guérison, des guides de ceci, des guides de cela. Les anges sont là pour nous protéger. Ils ne sont pas là pour nous guider. C'est pour cela qu'on dit un ange gardien. Oui. Le guide n'est pas là pour nous protéger non plus. Euh, c'est l'ange protège, le guide guide, okay. voilà, tout simplement. Et donc le guide, ce sont des personnes qui nous aiment, qui n'ont pas forcément été sur Terre, certains sont parfois d'ailleurs, qui ou qui ont été sur Terre, mais qui sont plus élevés que nous. Attention, bien des gens disent c'est mon grand-père, c'est gr ma grand-mère, ça peut, mais c'est plutôt rare parce que ça voudrait dire que le grand-père et la grand-mère sont beaucoup plus élevés spirituellement que nous, alors que en règle générale, nous sommes les parents de nos parents. Donc si vous, si nous constatons autour de nous, nous verrons que bah, spirituellement, ils ne se posent pas des questions que nous nous posons. Et donc, on est au-dessus d'eux parce qu'on va plus loin dans la réflexion, plus loin dans la recherche, alors que eux, certains ne se posent pas de questions. Et là, on voit un niveau spirituel moyen où il n'y a pas de remise en cause, la personne reste sur ses, ses erreurs et elle se répète, et elle se répète, et elle se répète.
0: Quel serait le conseil que tu aurais à donner à toutes les personnes qui nous regardent pour les années à venir On va rentrer bientôt, en 2021. Euh, si elles devaient faire une seule chose pour monter en vibration pour grandir spirituellement Par quoi commencer Qu'est-ce que tu leur souhaites Qu'est-ce qu'elles doivent faire À part acheter tes bouquins, <rire> que je recommande, bien évidemment.
1: Merci. Je leur souhaiterais qu'ils soient accrochés aux êtres de lumière, qu'ils rentrent en contact avec ceux d'en haut qui les attendent. Voilà. On est aimé, on est choyé, on est accompagné, on est protégé, on est noyé d'amour. Mais le problème, c'est que si on se retourne en nous-mêmes et on s'enferme dans notre coquille, on peut pas voir cet amour si on tourne le dos à cet amour. Ils vont pas nous forcer à nous éblouir comme un halogène que l'on met en pleine tête de quelqu'un. Donc, essayons de prier, de rentrer en contact. Alors, je prends ce mot-là, la prière. Alors, attention, je ne parle pas d'un aspect religieux. Je parle de Grandi, par exemple, qui dit la « la, 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 la prière n'est pas un remède de vieille femme ». C'est l'un des plus puissants moyens d'action que nous ayons à notre disposition. Donc arrêtons d'associer la prière à l'aspect religieux. C'est important cet aspect-là. Ce qui est important avant tout, c'est l'aspect spirituel. Et spirituel veut dire quoi veut dire amour. Donc, il faut rentrer dans un amour avec un A majuscule, faire très attention à ne pas baisser notre vibration, ne pas rentrer dans la peur avec le coronavirus et tout ça, etc., etc., où on a une liste énorme de morts, de morts, de morts. Ce n'est pas un travail journalistique. Ces pauvres journalistes qui sont obligés de faire leur boulot et de répéter cela, cela du matin au soir, c'est Ce pas du journalisme. Et bien des gens en ont conscience. Dépassons cela, dépassons cela. Par contre, faisons très attention à ne pas se sursaturer d'informations qui sont, pour notre vibration, totalement toxiques. Donc restons un peu distants avec des informations qui ne sont pas de l'information, mais plutôt de l'audimat et qui sont là pour nous éclabousser dans la peur. Et il y a malheureusement que trop de gens qui sont terrorisés de cela. On voit des personnes en voiture qui font des trajets entiers. C'est pas un trajet de 10 minutes qui ont un masque. Beaucoup de gens sont perdus actuellement. Donc, essayons de rester des piliers de lumière avec les plans de lumière et en contact et gardons un petit peu un contact avec ce que l'on appelle la télévision, de près ou de loin, mais pas trop le soir avant de dormir. Voilà.
0: J'aimerais quand même souligner quelque chose de très important, Serge. C'est euh, la partie des guides, des guides spirituels, de toutes ces personnes qui euh, accompagnent d'autres personnes vers la lumière. Euh, je tiens à préciser quelque chose, puisque j'ai suivi l'un de tes stages, euh, que tu as quand même cette capacité à nous rendre autonomes dans notre développement. Et ça, je, je veux quand même souligner ce, cet aspect très important parce que beaucoup de guides euh, rendent une, une forme de d'addiction de, et, et d'interdépendance de, de, avec beaucoup de personnes et en estimant que, voilà, euh, tiens, viens vers moi, je vais t'aider à te développer spirituellement. Mais au final, euh, on dirait que ce sont le, 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 les seules personnes qui, qui font le lien entre euh, la lumière et les personnes aussi bas. Et je pense qu'il faut être très vigilant, qu'il faut être très attention, parce que moi ce que j'ai particulièrement apprécié dans ton stage et, et avec toi, et je suis vraiment pas la seule à le dire, c'est que tu nous rends autonome, tu nous, tu nous montres le chemin, mais tu nous dis pas c'est grâce à moi que vous allez suivre le chemin. Ah bon, et vous c'est pas grâce à moi. Non. <rire> et et, et c'est justement ça que je trouve très important aussi, parce qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont essayer de guider les unes les unes aux autres. Monsieur. Et euh, soyons vigilants aussi sur, sur cet aspect-là.
1: Oui, le, le fait d'avancer sur le chemin, on doit rentrer dans le don de soi. On doit le faire pour l'autre, vraiment pour l'autre. Nous avons tous une mission spirituelle en descendant sur terre. Et plus on va aider les gens, et plus on va rendre le monde meilleur, et plus on va faire de bien, et c'est la seule chose que l'on va emmener sur l'autre plan. Alors bien sûr, certains disent la mort, la mort c'est loin, sauf que c'est quelque chose qui nous surprend toujours. C'est vraiment quelque chose qui fait que les gens, quand ça arrive, on se dit « Ah !» et on, on sera toujours surpris. Et donc, c'est voilà la plus belle chose que l'on peut faire, c'est de rendre le monde meilleur en partant, rendre le sourire aux enfants, rendre voilà tout ce que l'on peut donner, on le donne. La vie est, est pour moi une école. Et effectivement, ici, c'est pas la maison. La maison, elle est là-haut. Et si là-haut est mon centre, je dois ajuster les choses par rapport à mon éternité et pas mon moment temporaire qui est juste ici. Ici, c'est qu'un moment. Donc euh, voilà, ne nous arrêtons pas à ce qui est que provisoire, à, allons plutôt vers l'essentiel.
0: Très bien, ben écoute, merci infiniment Serge Boudboul, c'était un vrai honneur de, de partager ce moment avec toi. Merci Alexis. Et euh, je donne rendez-vous donc à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, euh, de se rendre sur le lien que vous allez voir dans les descriptions poursuivre le la formation de Serge Boudboul sur Master Business parce qu'il donne énormément de clés euh, sur le, le nettoyage énergétique, sur comment développer ses capacités psychiques et spirituelles. C'est un vrai don que tu nous fais, un vrai ouais. cadeau.
1: L'important, c'est de rendre chacun autonome. Le but n'est pas de, de, de rendre l'autre dépendant. Oui, hein c'est important. Euh, c'est important, important. De, de savoir que quand on est avec la haut quand on reçoit mille et qu'on donne mille à tout le monde, on reçoit dix mille. Et quand on donne dix mille, on reçoit cent mille, et ainsi de suite. Et celui qui est dans, dans ce, ce, cette mécanique d'abondance est arrosé par le ciel. Il faut le, 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 le vivre pour le, le voir. Je tiens à le préciser, et c'est pour cela que l'aspect prédateur, c'est petit quelque part, c'est petit parce que les personnes sont pas avec la source. Et ils enseignent des choses, mais ils piquent forcément chez les autres puisqu'ils sont pas en contact avec la source. Donc, euh, si on cherche un petit peu même si, chez ces personnes-là, on verra que le don de soi est pas, que le jeu-jeu, -je, euh, on est ils sont au-dessus de, de de tout le monde, etc., etc. Et si on regarde bien, on verra que c'est pas très lumineux tout ça.
0: Exact. Et je pense que tu nous apprends avec, avec merveille, à merveille, plutôt de de suivre euh, bah, nos guides et ce, mmh. ce pourquoi on est ici sur terre et qu'on apprend à écouter seul, sans devoir t'appeler tous les jours pour dire Serge comment je fais, pour prendre tel et tel chemin c'est quand même hyper, euh, hyper important de le souligner. Voilà.
1: Je pense à cette phrase de Saint-François d'Assise qui disait euh, allez vous, au bout de votre possible et si, voilà quand vous serez arrivé au bout de votre possible allez un petit peu plus loin et sans le faire exprès vous verrez que vous réalisez l'impossible. Par contre si au bout de cet impossible on ne peut pas aller plus loin il est totalement juste d'appeler là-haut en disant s'il vous plaît aidez-moi. Et là c'est totalement juste d'appeler. Et souvent, les gens appellent en demandant de l'aide alors qu'ils n'ont pas fait leur partie de travail. Et aujourd'hui, nous devons être autonomes, nous devons prendre notre chemin à bras le corps en disant « voilà, je suis là pour une certaine raison, il faut que je trouve cette mission ». Je reprends un aspect christique qui n'est qui pas l'aspect religieux. Le Christ disait « cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par surcroît ». En langage d'aujourd'hui, on dirait « occupe-toi de... » ce pourquoi tu es là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ma mission spirituelle, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, pourquoi je suis là, puisque je sais au fond de moi-même que je suis plus qu'un corps. Et on a des choses au fond de nous-mêmes qui sont au-delà de la conscience d'aujourd'hui. Je donne un exemple tout bête. Le, des gens qui sont vraiment spirituels n'ont pas peur de la mort. Et ça, je l'affirme en conscience. Et je l'ai vu sur des milliers d'élèves. Pourquoi Parce qu'on peut avoir peur... De la séparation avec ce que nous aimons, on peut avoir peur de, de la peur de l'inconnu et de la souffrance. Mais si ces, ces trois choses-là ne sont pas concernées, est-ce que nous avons vraiment peur de la mort S'il y avait une porte blanche derrière moi, est-ce que vous auriez peur de la prendre Eh bien, la plupart des gens n'auraient pas peur, parce qu'on sent au fond de nous-mêmes cette réalité que ça continue après et que si on fait bien le chemin, on n'est pas du tout dans un, un aspect dualiste comme on disait le bien le mal. Chacun va aller selon sa vibration. Donc si on vibre haut, on va aller dans les mondes plus lumineux, plus éthéré, plus élevé. Celui qui vibre bas, bon, mais écoute, c'est son choix, pas de jugement. Mais un jour, il remontera, comme nous sommes remontés il y a longtemps. Voilà c'est ce qu'on
0: appelle l'enfer, en fait,
1: c'est ça On pourrait dire ça. Puisque oui. quand,
0: quand, quand on décède et qu'on est dans des oui. vibrations très basses, bah forcément, on est totalement, attiré vers
1: les, euh, les mondes plus bas. Et, et souvent, quand on parle des NDE, ou des expériences de mort imminente, on parle des NDE et des EMI, ou expériences de mort rapprochées aujourd'hui, lumineuses et beaucoup de, de témoignages ne sont jamais arrivés parce que il y en a qui ont vécu le fait d'aller en bas oui ça on en ça, parle pas beaucoup hein. il, parce qu'il oui. y a la honte il y a bah la oui, honte y a donc, la donc honte. ils se cachent. Oui. il y en a qui le disent il y en a qui ont écrit des livres mais c'est chaud pour ceux qui vont de ce côté là donc c'est un choix personnellement j'aime mieux
0: et donc pour vibrer haut on peut dire qu'il faut être dans l'amour,
1: dans le don? Dans l'amour, dans l'amour inconditionnel, dans le non-jugement, même si parfois c'est pas facile parce que certains auraient tendance à nous manger les chaussures pendant qu'on marche, et de rentrer dans un, une unité avec le monde, en disant, ben voilà, ce, ce sont des gens qui souffrent, pardonner en disant, voilà, dans d'autres vies ou dans cette vie, j'ai peut-être été à ce niveau-là. Et, et en faisant comme cela, on rentre dans une, un, un, une unité avec le tout, et on rentre dans ce cœur, que le, le, les plans de, les plans supérieurs nous demandent.
0: C'est beau, ça donne envie, <rire> ça donne ça donne envie. Enfin, pour toute personne qui a envie de, de vibrer euh, de façon élevée, euh, on a forcément envie d'être dans cet amour inconditionnel, qui n'est pas facile quand Totalement. même hein, de, de nos jours. Mais je pense qu'on peut y arriver dès qu'on se connecte à la source, dès qu'on est. Euh...
1: Alors c'est important oui. de rentrer dans cette prière, mais cette prière, je je parle pas de dire des, des tas de prières. Je dis à Un certain moment, il faut prier pour entrer dans un état de connexion avec là-haut. Voilà. C'est un état de prière. Parce
0: que comment comment on prie concrètement pour ceux qui ne sont pas religieux, euh, que c'est quand même très connoté euh, religion, oui, hein, ça, la, la, la prière. Est-ce que est-ce euh, qu'on est, qu on est, on chacun, est là...
1: chacun va appeler là-haut un être qui est pour moi un référent. Alors pour moi, c'est l'aspect christique, ok. D'autres vont choisir le Bouddha. Chacun sa liberté. Ce qui est important, c'est que ben, au moins que si on prie un être, on essaie au moins de connaître sa vie. Hein, si la personne c'est le Bouddha, qu'elle connaisse la vie du, du, du Bouddha Gautama et pas un Bouddha sans savoir sa vie, parce que sinon c'est comme si on, 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 on est totalement, je veux dire, dans l'illusion de ce que l'on appelle. Donc on peut pas donner sa foi à quelque chose qu'on connaît pas. Oui. Hein, donc ça c'est important. Et euh, si on est avec la, le bon référent là-haut et quand on demande quelque chose, on le reçoit. Et je peux vous dire que pour mon cas. Euh, combien de fois il nous est arrivé des choses et c'est irréel les aides, le, le c'est au-delà de toute réalité on voit bien qu'on est en contact avec une réalité de manière très cartésienne et tout, très cartésienne je donne un exemple tout bête pour illustrer cela, quand on est avec la haut c'est au-delà de tout et c'est mmh. toute la vie, et un jour on était en voiture et la vitre arrière a explosé sauf que c'était une vie de sécurité alors nos trois enfants étaient sous la vitre donc la... c'était très embêtant et, euh, et il fallait se garer au plus vite, donc le premier arrêt, et je me disais, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un gros scotch marron et scotch de papeterie, ce serait super. Mmh. Je vais me garer, j'ouvre la porte, et le scotch était là. <rire> Alors les gens oui. peuvent le croire, ne pas le croire, je le dis sur tout ce que j'ai de plus cher de, de toute mon âme, ceci est vrai. C'est un cas parmi une vie de cas
0: quand on est connecté à la source on a plein de petites surprises ah, comme ça qui sont assez extraordinaires et c'est là
1: où les personnes qui mm. n'ont pas fait la rencontre pour moi c'est une rencontre euh, peuvent pas comprendre c'est une rencontre Ouvrez, demandez cette rencontre. Et si vous l'avez, vous avez une chance extraordinaire. C'est une chance extraordinaire que nous vivons par rapport à tous ces gens qui sont dans les espoirs, qui comprennent même pas ce monde et qui ne ne voient même pas à travers ces gros nuages noirs la lumière qui est en haut, quoi.
0: Je pense que c'est ça aussi le, le mot clé, c'est la rencontre. Oui. Moi, c'est ce qui m'a le plus touché dans, dans toute ma, de toute ma vie spirituelle et depuis depuis toute petite, ça a été personnellement la rencontre avec le Christ qui a été un, absolument incroyable et qui a qui a quand même changé. Alors ma
1: malheureusement. Euh, c'est personnel, on peut pas le transmettre. Voilà, ça, ça c'est ça qui est très frustrant
0: quelque ah, part. Oui. <rire> c'est très frustrant. C'est sûr, mais, mais... chaque. Euh, oui.
1: C'est comme des signes, on reçoit parfois des signes et on peut le dire aux autres, mais les autres vont dire ah oui, ah oui, mais oui je suis content bien. pour toi, mais bon, <rire> pas plus que ça quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. On peut que souhaiter à la personne de vivre mais une oui. intensité. De Alors de... quand on
1: dit oui, mais ça fait barrer », non, non, ça fait pas barrer. Le spirituel est aussi tangible que cette chaise. Il faut, faut le vivre, vivez-le et vous allez voir que ça va s'allumer sur d'autres niveaux, vous allez voir une réalité qui est beaucoup plus grande, vous allez voir des interconnexions avec les êtres qui vous entourent et avec les êtres d'en haut que vous n'avez jamais vécu et vous allez voir que vous étiez auparavant dans une réalité inférieure. Donc il y a des niveaux de réalité, il y a des niveaux d'ouverture et d'éveil. Je,
0: je profite de ta présence ici parce mmh. que ce sera pas tous les jours <rire> pour te poser encore une petite question. Oui. Mmh. Euh, et, et à toi de me dire si on peut en parler ou pas, mais d'après toi, est-ce qu'il y a euh, d'autres vies au-delà au de cette planète Est-ce qu'un jour, on sera amené à les rencontrer Est-ce que l'humanité sera prête Comment tu vois les choses
1: non, Je pense que l'humanité n'est pas prête. Hum. Malheureusement. Dès que on, voit, on, euh, on le voit à travers la peur qui se dégage actuellement. Il suffit de parler euh, de survie ou de mort, et les gens sont terrorisés. Ils sont terrorisés, on peut même plus les tenir. Quand on a ça, ben on se dit bon sang, mais l'éveil l'éveil de l'humanité est difficile. Mais c'est comme ça, c'est l'humanité. Elle en est à ce niveau-là, donc respect, respect. Par contre, à travers, on a, voilà, nos, nos, nos esprits sont éternels, donc on a le temps. Il y a des gens qui sont en train de rentrer dans une réalité beaucoup plus grande, qui est la ré réalité spirituelle. On n'est pas à la fin du monde du tout puisque les plans supérieurs nous font venir ces enfants, cristal, arc-en-ciel, stellaire, etc. Et ces enfants, on a des petits bouts de chou qui ont à peine deux ans, qui commencent à peine à parler, qui parlent de la fonte des glaces d'épaule. Mm -hmm. à, à peine ils commencent à parler, ou qui, qui disent à certains, le temps et l'espace n'existent pas, alors que la mamie ne comprend rien de tout ça. Ou j'en je, mm -hmm. je, passe, à des meilleurs qui parlent de d'autres de, choses que, certes, dont, que certains voyants parlent et, et que les adultes ne parlent pas parce qu'ils ne connaissent pas.
0: Alors justement, pour, tu dis que la plupart des êtres humains ne sont pas encore prêts. Pour ceux qui le sont, pour ces toutes petites êtres de lumière qui essayent d'évoluer de, de, et qui se sentent un peu seuls face aussi ah ben à cette ça, multitude. Surtout qu'on n'est euh, pas
1: spirituel seul, euh, il faut oui. être en, en, en sous-groupe. Qu'est-ce qu que justement voilà, groupe. tu
0: conseilles de, de faire pour ces, pour ces êtres de lumière C'est plutôt de se regrouper ou être des, plutôt des mercenaires un petit peu en solo euh,
1: le, On n'est pas spirituel seul, comme je disais il y a hmm. deux secondes. Ce qui va nous, nous rendre plein, même si on est seul, c'est la prière, le fait d'être avec là-haut, un état de prière connecté, qui fait que même si on ne prie pas tout le temps, on est avec là-haut et c'est comme si ça fait une seconde nature. Il ne faut Exactement. pas qu'on soit au sixième étage et que l'on pense et qu'on sache que le le, le septième c'est le spirituel. Non, le spirituel remplit tous les étages. Donc dans nos actes, dans nos pensées, dans notre et quand on vit comme cela, tout est transcendé, tout est vraiment transcendé. Il faut intégrer le spirituel dans notre vie. Dans, dans ce que l'on fait, dans nos épreuves, de manière à se dire, si je le vis, c'est qu'il y a une raison, je ne sais pas laquelle, je fais confiance. Voilà. Exact. Et on aura toutes les explications dans le deuxième temps. Euh, plus tard, on n'est pas là par hasard, chaque chose a sa raison d'être, mais on ne le voit pas. Le simple fait d'ouvrir avec l'aspect spirituel va nous permettre... D'avoir de, de, des raisons d'être de ce qui est vécu difficilement. Voilà. Donc, avoir la raison d'être sur ce que nous vivons actuellement est immense parce que ça enlève une partie du poids de ce qui est vécu, de la souffrance vécue.
0: Serge, quand on est auprès de toi, qu'on soit en train de suivre tes stages ou en train de regarder tes formations, on sent qu'on est en train de se nourrir spirituellement. Comment toi, tu te nourris Avec qui Comment
1: Alors, Comme je disais, si je donne 1000, je reçois 10 000.
0: Alors, oui. Donc, tu reçois 10 000 de la source oui. D'accord. Tu, et tu c'est veux... immense
1: parce qu'on est noyé, on est noyé, ouais. voilà. Alors, Ça veut pas dire que c'est facile avec ceux qui nous entourent. Non, chacun fait ce qu'il peut et, et, et parfois on est dans une montée vibratoire. En plus de cela, le mot « apocalypse » veut dire « révélation » et « révélation » veut dire que les masques tombent de tous les côtés. Tous ceux ah, qui n'ont oui, pas oui. fait le travail intérieur ont, ont leur masque qui tombe. On nous oblige à porter des masques là, mais en même temps, d'autres masques intérieurs tombent. Donc on a énormément de gens qui se montraient d'une certaine façon, sont totalement autres et se montrent tels qu'ils sont. Donc on vit quelque chose de particulier.
0: C'est une drôle d'époque. Oui, une... Là, on
1: a choisi. Là, on a signé. Là.
0: Cette vie, elle, elle en vaut pour plusieurs, n'est-ce pas
1: À mon avis, elle en vaut au moins hein. trente. Faut, oh, oui, faut pas la rater celle-là. Faut pas la rater celle-là. Celle-là, il faut être dans la lumière, oui, <rire> vraiment. Celle-là, on doit être dans la lumière et s'y accrocher. Et, et comme disent certains, certains me posent la question. Est-ce que euh, voilà, je sais pas si c'est maintenant qu'il faut s'éveiller. Je dis mais si vous ne profitez pas de l'ascenseur spirituel que toute la planète. Ah, maintenant, parce qu'il y a une montée vibratoire de la planète, hein. on a le pouls de la Terre qui est la résonance de Schumann qui est de 7,83, au mois de février 2020, il est, je crois que c'est passé à 160, à d'autres moments c'est à 130, alors on a des coups de pompe énormes, mais on a une, une accélération au niveau des, des ressentis de, du subtil, on a une accélération de l'ouverture de clairvoyance, et on voit même dans l'Ancien Testament, qui parle de ce moment-là, et avec cette phrase qui disait ben les, 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 les vieux auront des songes et les jeunes auront des visions. Et on est totalement là-dessus. Et on a énormément de gens qui voient le subtil, des gens que je ne connais pas euh tout ce que nous avons vu, ben, on l'a vu à travers, à, à travers eux. Une fameuse Dolores Cannon qui est décédée en 2014, mais tout ce qu'on avait vu auparavant, on l'a vu dans son livre, en disant « bon sang, mais ça c'est exact, Ça, ça mais on, on voit les mêmes choses. » Et on s'aperçoit que même si nous ne nous, nous connaissons pas, bien des gens voient et, et, et constatent les mêmes choses. Des vrais clairvoyants, je parle.
0: Des vrais clairvoyants. Oui. Justement, il euh, y a quand même des, des grands des grands noms comme Chico Xavier, comme mm. le Padre Pio aussi, qui sont très connus. Qui sont ces gens-là Est-ce que ce sont des espèces de prophètes est-ce que ce sont des gens qui ont des facultés euh, vraiment extrêmement développées ce sont des gens comme nous est-ce qu'on peut devenir comme eux si on travaille beaucoup comment ça alors, se alors je dirais
1: je prendrais le padre pio pour son cas pour moi il n'était pas obligé de descendre comme le, le monsieur philippe et ce sont des gens qui sont tellement élevés que bon ils peuvent rester là où ils sont et s'ils viennent sur terre c'est pour aider et pour porter le poids d'une multitude et le simple fait qu'un Padre Pio vienne sur Terre, soit stigmatisé ou quoi, a permis à énormément de gens qui avaient un karma totalement écrasant d'avoir un karma acceptable. Et donc, on a parfois des aides de grands, des aides, parmi ces aides, des grands aides qui viennent nous aider et c'est formidable.
0: C'est oui.
1: vraiment immense, immense.
0: Alors justement, la chrétienté ne parle pas vraiment de karma. Pourtant, c'est une notion qui est présente dans la spiritualité et, et on oui, le sent hein, et même oui. euh, à notre niveau, qu'on soit peu au, au début de, de, de notre développement ou, ou pas, mais on sent que le karma existe. Euh, comment tu penses qu'on peut euh, bah, justement avoir un karma positif
1: Oui, Déjà, euh, karma veut dire action-réaction. En sanskrit, ça veut dire action-réaction. Comment avoir un karma positif bah, En essayant d'aller plutôt du bon côté de la force, comme dit l'expression. Je vois le cas de, de Monsieur Philippe, le maître Philippe de Lyon, qui est mort en 1905, qui avait toutes les facultés éveillées, qui euh, qui a ressuscité des morts, qui était qui était immense, hein, qui était un saint pour ma, pour ma part. Et il faisait des séances. Et à ces séances, il guérissait tout le monde, sauf qu'il y avait une petite dame qui n'avait jamais été guérie. Et à chaque fois, tout le monde était guéri, sauf elle. Et un jour, il traverse la rue, et il dit à un de ses amis, bah, tu sais, tu connais la dernière, elle vient d'être guérie. Pourquoi Parce que pour la première fois de la, sa vie, cette dame vient de faire traverser gratuitement une autre dame, sans arrière-pensée.
0: Simplement.
1: Et donc le ciel n'attendait qu'une seule chose, c'est juste un petit acte gratuit de sa part pour pouvoir à son tour. Et donc le ciel parfois nous demande le premier pas, un petit pas d'homme, pour nous faire un grand pas vers nous. Mais si on ne donne pas ce petit pas, c'est oui, un petit un petit un, appel. un, petit,
0: voilà. un petit appel à faire des, du bien. Voilà de voilà
1: nos... voilà. Et on n'est pas dans un, un aspect manichéen. On est dans un aspect vibratoire. Donc plus si on fait du bien, ben on va être dans la joie d'aider. On est on est de, on est rempli dans l'âme. C'est ça qui est important à, à repérer.
0: Oui, d'ailleurs, c'est. Je, je me souviendrai toujours de 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 ce qui était écrit sur une église dans laquelle j'avais fréquenté quand j'étais au Portugal, qui disait bon animo et moi, au secret de la victoire. C'est-à-dire euh, que finalement, le, le fait d'être positif, c'est le secret de la victoire et d'être oui. toujours dans ces énergies de de positivité et de croire, finalement, c'est la foi. Voilà.
1: Voilà. Et, et j'ajouterais le mot gratitude.
0: Ah, ça, je suis tellement d'accord.
1: Oh, <rire> ce mot gratitude est immense. Il est pour moi plus grand que positif, parce que positif fait penser à un aspect coaching. Et donc on fait semblant de gratitude, c'est de vraiment prendre conscience dans l'âme de tous ces cadeaux qui nous noient, mais on est tellement omnibulé par ce qu'on nous, nous donne au niveau des médias ou de notre entourage qu'on ne voit même plus cela. Donc il faut rentrer dans cet état de gratitude, de dire merci, merci. Parce que bien des gens qui ont vécu de NDE, qui sont allés là-haut et qui sont... Quand ils sont revenus, par exemple pour un homme particulier qui est revenu, il est revenu dans sa chambre, dans son lit d'hôpital, il est sorti du coma. Et il a vu des, des, des fleurs et il n'avait en tant qu'homme jamais vu ou fait attention à ces fleurs. Et il s'est mis à pleurer en disant mais elles étaient pour moi. Il s'est rendu compte à quel point la nature était un don pour nous mais qu'on passait à côté on ne voyait rien. Et notre vie c'est comme ça, on vit la vie du lundi au vendredi sans voir où est-ce qu'on est, sans voir qu'est-ce que l'on vit, on recommence à vivre le samedi le dimanche et on repart pour un nouveau cycle lundi jusqu'à vendredi. Et parfois, ce n'est pas une vie, c'est une sous-vie. C'est voilà, voilà, comme dit euh, Victor Hugo, la plupart des gens ne font qu'exister, qu peu vivre, alors peu 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 vraiment. Je sais plus, je sais plus si c'est Victor Hugo ou Oscar Wilde, hein, l'un des deux. Mais voilà, mais c'est important de, de de le préciser. Euh, il faut vivre et pas pas exister, c'est évident.
0: Il faut vivre et pas exister, c'est le très beau de, mot de la fin, on va dire, de cette interview. Bon, en tout cas, j'ai une immense gratitude envers toi, merci envers la source, euh, de m'avoir donné ce privilège de passer euh, quelques temps avec toi, et déjà pour cette interview, en espérant que ça puisse illuminer merci. ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. Merci à tous. Merci à tous, merci pour votre temps, merci pour votre écoute. Et euh, je vous donne encore une fois rendez-vous sur les liens que vous allez voir en dessous pour en connaître un peu plus de ce que Serge Boutboul peut vous offrir pour votre évolution spirituelle. Merci encore.
1: Merci Alexia, merci à tous. Au revoir.
0: Au revoir.